0: Ich begrüße euch bei einem weiteren und neuen Podcast hier beim Wallerflüsterer und nachdem wir uns in den vergangenen Wochen ja so ein bisschen in Urlaub befunden haben und ich euch ja das letzte Format über das Sommerangeln zur Verfügung gestellt habe, bin ich wieder mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass es so viel mehr Sachen gibt rund um das Thema Wallerangeln, wie eigentliche Montagen oder kleine Feinheiten. Und zwar das große und ausschlaggebende Thema, die Bedingungen müssen passen. Und mir wurde da wieder der Spiegel vorgehalten in den vergangenen zwei Wochen am Grande Fiume Po. Und da wollen wir diesmal diese Zeit nutzen, um einmal Erfahrungen, die ich schon in den letzten Jahren sammeln konnte, hier nochmal mit auf den Weg zu geben. Denn immer wieder, finde ich, ist es wichtig, dass man dass den Leuten wirklich sagen muss, dass die Bedingungen, die äußeren, die wir nur mal nicht beeinflussen können, in erster Linie, die müssen passen, damit die Fische erst überhaupt unterwegs sind. Aber lasst uns zum Beginn starten mit meinem Sommerurlaub. Meine Familie und ich waren, wie die vielen Jahre zuvor auch, am Grand de Fiume unterwegs. Die ja, der Wasserstand, ich denke durch alle Medien wurde das getragen, war zu jener Zeit zwischen 4,30 bis 4,40 Meter unter Null. Zum anderen hatten wir Wassertemperaturen im Durchschnitt von 29 bis 31 Grad Wasser. Und was mir gleich zu Beginn an aufgefallen ist, war eine extrem trübe Wasserfarbe. Also so ein grünlicher, fast schon braunartiger ja, Wasserfarbstich. Extrem, ja, so so faserig durch äh, blaue Algen und so weiter. Und die ersten Tage, die wir in Italien waren, haben wir dazu genutzt, um auf Karpfen zu fischen. Und der Grande Flume Pro ist eigentlich ja weit über die Grenzen hinaus bekannt, auch für einen sehr guten Karpfenbestand. Und das war schon mal die erste Ernüchterung in diesem Urlaub, dass die Karpfen, erstens mal in ihren klassischen Spots, wo ich sie beangelt habe, hatte ich die ersten zwei Tage keinen Fisch. Ich habe sie versucht in Steinpackungen zu überlisten. Und da ist mir schon komischerweise aufgefallen, dass gar nichts ging. Also es war das Wasser wie tot, die erste Nacht Null, die zweite Nacht kamen dann Aktivitäten, ein bisschen vom Weißfisch, auch man Katzenwälz, aber es war im Großen und Ganzen schon deutlich ruhiger, ruhiger wie die Jahre zuvor. Ich habe dann verschiedene andere Plätze mir angeschaut und hatte dann eine Packung gefunden, die interessant aussah, habe da ein bisschen Futter verteilt, auch nicht zu viel. Ich fütter ja im Fluss nicht vor, sondern wirklich nur gehe abends auf meinen Spot, ziehe da meine zwei bis drei Montagen, fütter punktuell auf diesen Montagen und fertig, bereite da nichts wochenlang vor, weil das sehr häufig in meinen Augen immer wie so ein Örtlaube ist, dass man im Fluss viel füttern muss. Ich bin da komplett anderer Meinung hin. Und wenn der Platz gut ist, sind die Fische dort und wir ziehen sie dann auf unser Futter. Aber immer nur, wenn die Fische schon da sind. Ansonsten bringt es in der Regel nicht viel, irgendwo Futter zu versenken, wo man denkt, dass Fische da hinkommen. Von daher, das ist nochmal so als kleine Anekdote dazu. Und dann hatte ich es geschafft, da noch zwei Karpfen zu überlisten. Aber es war im Großen und Ganzen, wenn ich zum Beispiel das Frühjahr nehme, dem April, ja eine komplett andere Fischerei. Die Fische waren sehr inaktiv, es war sehr ruhig, auch in den Morgenstunden Fische rollen. Es war wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, der Fluss wie tot. Das Ganze ging dann weiter, weil wir uns ja die Zeit tagsüber so ein bisschen immer vertreiben, mit Meereschen, Angeln, ein bisschen Boot fahren und so weiter. Und da kam gleich die nächste, ja, ich sag mal, der nächste Rückschlag und das war das Angeln Für meine Kleine und mich immer ein spannendes Angeln, eine Route und wir angeln dann immer so, ein paar Stunden aktiv auf Meereschen. Und diesmal ging fast gar nichts. Also es war brutal schwer, überhaupt einen Biss zu bekommen. Und das, obwohl das Echolot ja wirklich voll war mit Fisch. Also wir standen mehr wie einmal in riesigen Meereschen-Schwärmen und hatten da teilweise über eine Stunde keinen Biss. Spätestens dann macht es natürlich keinen Sinn, da weiter zu angeln. Ich habe dann verschiedene neue Plätze gesucht, aber es ging einfach nicht. Und selbst das beim Meereschen. Jeder von euch, der das selber schon mal mitgemacht hat, weiß, wenn die äh, Schwärme gefunden sind, ist eigentlich fast jeder Wurf ein Treffer. Und diesmal wurde ich da schon ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hatte von Anfang an da gleich Bauchschmerzen, wenn es dann wirklich darum ging, man Baller noch dazu zu fangen. Wenn die Köderfische schon so schlecht ging, beziehungsweise auch das Karpfenfischen, hatte ich von Anfang an das Gefühl, der Fluss, die Fische sind nicht unterwegs und das unabhängig von ihrer Art und Gattung. So vergingen die Tage in Italien und ich habe dann tagsüber beziehungsweise die Morgenstunden, weil die Hitze ließ es einfach nicht zu, dann ab der Mittagszeit noch auf dem Wasser zu sein, für mich zumindest. Und so habe ich die Morgenstunden dann genutzt und war aktiv unterwegs, um Baller zu suchen. Und dabei war halt wirklich extrem auffällig, durch diesen niedrigen Wasserstand bin ich an Plätze rangekommen, die ich so in der Form noch nie beangeln konnte. Hierbei waren zwei Prallhänge in einer Steinpackung die über viele Jahre sehr tiefes Wasser haben, immer so tiefe Dreher. Aber bei Normalwasserständen ist da halt so ein Wasserdruck immer drauf gewesen, dass wir hier das nie gezielt abfischen konnten. Und zum anderen waren halt immer meine Erfahrungen so, wenn es rund um das Thema vertikal aktiv angeln geht, dass diese ganz tiefen Bereiche immer schlecht waren, wo sich Waller sehr selten aufgehalten haben. Jetzt im Sommer mit diesem niedrigen Wasserstand, hohen Wassertemperaturen kam ja auch noch dazu, dass die Wassermenge, die im Po runterkam, auch dafür sorgte, dass, der, dass die Fließgeschwindigkeit auch langsamer war wie in den ja, äh, Wasserstandsphasen zuvor. Also hier war es überhaupt erst möglich, am Bereich ranzukommen in Verbindung mit diesem sehr niedrigen Wasserstand und die Strömungsgeschwindigkeit war im Hauptfluss weniger wie bei normalen Wasserständen. Und dadurch war es uns erst möglich, diese Gebiete gezielt mal abzuangeln. Ich habe hier noch zwei Bereiche gefunden am Po-Mittellauf, wo wir ca. 8 bis maximal knapp 9 Meter Wassertiefe hatten. Aber das waren kleine Dreher und dann wurde der Fluss auch wieder relativ flach, maximal noch so 4 Meter. Und diese Bereiche waren wirklich voll mit Fisch. Es war sehr, sehr auffällig, hatte dann insgesamt zwei Gebiete rauskristallisiert, wo Fische sehr gut auf den Echolot auszumachen waren. Und da war das für mich von Anfang an, ja, wo ich mir relativ sicher war, dass ich dann da spätestens beim Vertikalangeln meine Fische fangen werde. Den ersten Tag, wo ich diese Bereiche gefunden hatte, hatte ich nur die Spinnrute mit. Und gleich mit der ersten Drift, wo ich das abgeworfen habe, mit Oberflächenködern, habe ich auch wirklich Walle an der Oberfläche gesehen. Aber nicht dieses klassische Rauben, was sich auch sehr häufig durch so ein laut Schmatzen bemerkbar macht, sondern fast geräuschlos, dass die Walle hochkam, sehr oft mit einem offenen Maul und ging dann sofort wieder runter. Und sehr häufig war nur ein großer Schwall zu sehen oder, was ich auch öfters mal hatte, dass die Fische nochmal mit dem Schwanz geschlagen haben. Aber dieses klassische Ansauggeräusch konnte ich gar nicht hören. Und so habe ich diese Bereiche intensiv abgeworfen, habe ein paar verschiedene Köder ausprobiert, eine Etage tiefer, auch mal richtig runter mit einem Gummifisch und einem schweren Kopf. Aber... Den ersten Morgen, wo ich da unterwegs war, bekam ich keinen Biss. Dennoch war ich mir relativ sicher, weil ich da doch den wirklich ein oder anderen richtig guten Fisch mit dem Echolot sehen konnte, dass ich dort meinen Fisch fangen werde. Am Tag darauf hatte ich dann schon die Vertikalroute dabei, hatte mir aus den umliegenden Kanälen eine Handvoll kleine Giebel organisiert und dann ging es los, aktiv fischen, vertikal, was ja eigentlich meine Lieblingsangelmethode ist auf Wels. Und dabei ist es ja wirklich so, dass wir auch Fische fangen können, die passiv irgendwo abliegen. Sehr häufig habe ich das ja in den Wintermonaten und deswegen war ich mir relativ sicher, dass das jetzt eigentlich auch gehen müsste. Selbst wenn sie nicht fressen, die Fische, wovon ich mittlerweile nun schon fest überzeugt war, weil ich auch nachts unterwegs war, aber... Fast null Fischaktivitäten hörte. Und deswegen war ich mir dann schon relativ sicher, dass die beste Methode wahrscheinlich in den jeweiligen Fall oder Bedingungen, Situation, das vertikale Angeln sein müsste. Aber auch hier lassen sich relativ schnell zwei Vormittage zusammenfassen. Null. Ich hatte null Aktion, kein Zupfer, kein Nichts. Und das, obwohl in den jeweiligen Driften wirklich einige Fische auf dem Echolo zu sehen waren. Ganz ehrlich, solche Fischkonzentration hatte ich extrem selten in den anderen Touren zuvor, dass ich Driften hatte mit wirklich 20, 30 großen Fischen direkt unter dem Boot. Ganz, ganz selten, da muss ich lange Kram in meinem Fangbuch, wo ich das wirklich mal so hatte, gerade in den Wintermonaten, ist es sehr häufig dann so, dass ich zwar Schulen habe vom Welsen, aber das ist selten, dass das mal mehr wie fünf oder zehn Fische in der Drift sind. Sehr häufig sind das dann größere Bereiche, wo sich die Fische auch verteilen, hinter so klassischen Sandabrissen, wo die auf Fläche liegen. Dann ist das relativ schwer. Aber hier waren die Fische wirklich wie gestapelt übereinander in diesen Rinnen. Auch auffällig. Es war kein Fisch in diesem tiefsten Punkt zu finden, sondern immer nur, wo das Wasser erst tiefer wurde. Meistens zwischen der 5, maximal bis 7 Meter Kante. Und das war auch auffällig. Ich habe fast keinen Fisch mehr ab der 8 Meter Kante gehabt. Und wie gesagt, dadurch, dass ich sie gesehen habe, hatte dann die Technik dabei, also sprich ein Elektromotor, natürlich das Echolot, die passenden Köder und so weiter, habe ich dann angefangen, zu experimentieren mit verschiedenen Bleiköpfen, mit verschiedenen Farben, was so in meiner, ja, in mein Repertoire alles so vorhanden ist, um dann doch noch ein Biss rauszukitzeln. Und ich habe es nicht geschafft, ein Biss dazu zu bekommen. Spätestens dann bin ich schon ein bisschen verzweifelt, weil ich mir nicht mehr richtig erklären konnte, woran das liegt. Zum einen habe ich dann wirklich, weil er wirklich, ja, ich sage mal, im Minutentakt, gerade früh, war das extrem auffällig, wie viele Fische da hochkamen, gesehen, die da, wie gesagt, fast geräuschlos die Gewässeroberfläche durchbrochen haben. Und das war in meinen Augen das beste Beispiel wieder dafür, was als allererstes immer passen muss. Und das sind die äußeren Bedingungen, Gegebenheiten. Ich denke, dass ein Großteil der Fische wirklich zu kämpfen hatte in dieser Phase, wo ich am Fluss war mit Sauerstoffmangel bzw. aufgrund der hohen braun-blau-Algenpopulation es den Fischen auch extrem schwer gefallen ist unter Wasser da zu atmen, denn ich kenne das. Von den normalen Vertikaltouren, sobald das Wasser anfängt, sich einzutrüben, hatte ich schon immer die Erfahrung gemacht, dass die Fische sofort ausweichen aus ihren klassischen ja, Plätzen, wo sie sich zurückziehen und wechseln sehr häufig auf Gebiete, wo das Wasser noch nicht ganz so ja, braunfaserig ist. So richtige Schlammwolken oder was ist wieder was anderes. Aber wenn sehr viel Schwebteilchen im Wasser waren, durch Laub, wie auch immer, Holz, war sehr häufig so, dass die Fische als allererstes diese Bereiche verlassen. Und hier war es nun so, dass auch alle anderen Teams, die in jener Zeit am Fluss unterwegs waren, mit denen ich Kontakt hatte, keinen Fisch gefangen haben. Die waren auch nachts viel unterwegs, haben viel Ansitzangeln gemacht mit Stöcken, mit Unterwasserposenmontagen und so weiter. Und obwohl ich das auch probiert hatte, ließen sich die Fänge relativ schnell zusammenfassen und die waren null. Was extrem auffällig war in jener Phase, waren auch die Fangmeldungen aus komplett anderen Revieren, aber auch am Grande Fiume Po. Und hierbei kam mir gleich ein Gedanke, den ich so ja aufgegriffen habe, den ich aber nicht beweisen kann, beziehungsweise den man nun mal nicht belegen kann. Und zwar ist mir halt aufgefallen, dass diese Rinnen, die ich abgefischt habe, zwar viel, also viele gute Fische dort zu sehen waren mit dem Echolot, aber die anderen Bereiche fischleer waren, wirklich fischleer. Und dadurch, dass ich viel unterwegs war an diesen Tagen, also auch mit der Spinnrute, ich habe dann aber, aber auch geschleppt, weil das so eine Methode ist, die an der Elbe sehr gut funktioniert hat im Sommer, und dadurch habe ich halt wirklich große Gebiete abgefahren, kam mir ein Gedanke in den Sinn, weil wirklich am Po Delta gute Fänge gemeldet wurde und das war die große Frage, ziehen Waller dann in andere Gebiete? Diese Frage ist natürlich überhaupt nicht zu beantworten. Das kann ganz andere Gründe haben, warum in jener Zeit besser gefangen wurde im Delta, gerade mit diesen aktiven Fischen, wie im Mittellauf die Teams, die ich in ja in Kontakt hatte, wie gesagt, das war alles Null. Ich wusste in zwei Wochen, wo ich am Fluss war, von zwei Fischen, darunter auch ein sehr großer Fisch und ein mittlerer Fisch, aber ansonsten war fast alles Null. Und das waren schon ein paar Teams, mit denen ich da in Kontakt stand. So. Aber auf der anderen Seite waren die Fänge im Po Delta deutlich besser, wo fast schon Schlagzeilen gefangen wurden, auch große Fische dabei. Und hier kann es natürlich sein, aufgrund des Einflusses vom Meer, dass die Bedingungen halt so sind, dass das Wasser da anders ist oder, was vielleicht ja auch sein kann, dass Fische wirklich ziehen. Ob dem so ist, das weiß ich nicht, aber dieser Gedanke kam mir eben, dass die dass die Fischpopulation am Mittellauf ja viel höher ist, zumindest vermute ich das, wie das, was ich in diesen Rinnen sehen konnte. Wie gesagt, die waren schon gut da, die Fische, aber immer wieder auf das Verhältnis zur Gewässergröße, was ich dann wirklich abgefahren bin, und das waren am Tag roundabout 15 Flusskilometer, hatte ich zwei Bereiche, wo Fische waren, und die anderen Bereiche waren null. Komplett null, da war noch nicht mal so ein, gut, ganz kleine Fische sehe ich natürlich nicht. Aber ich sage mal, mittlere Fische, die ich mit den Sonar doch relativ gut ausfindig machen kann, hatte ich eben andere Bereiche gar nicht. Und deswegen kam mir dieser Hintergedanke, ob Fische, wenn die Bedingungen sich so ändern, ziehen. Zum anderen ist mir hier halt wieder aufgefallen, dass ich euch ja, wie gesagt, in diesem letzten großen Podcast rund um das Thema Sommerangeln viele Tipps mit auf den Weg gegeben habe, das Steinpackungsangeln, Topwater mit den Stöcken quer und so weiter und so fort, was ich natürlich auch selber ausprobiert habe in meinem Familienurlaub, aber eben keine Aktion hatte. Ich hatte keinen Biss, ich war dann insgesamt vier Tage auf Karpfen unterwegs war insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs Tage aktiv angeln und habe es auf vier Nächte zum Rheinwaller waller ja, ansitz äh, geschafft, dass wir draußen waren und hatte in jener Zeit nicht einen Biss. So, und jetzt kann man natürlich immer wieder sagen, wo man sich selber hinterfragen muss, hat man schlecht geangelt? Ja, das kann durchaus sein, diesen Schneid muss man immer haben. Äh, nur weil ich nichts gefangen habe, heißt das ja nicht, dass die Fische vielleicht nicht unterwegs waren, aber es war halt so, dass ich aufgrund meines äh, Instagram-Profils beziehungsweise auch meiner jahrelangen Tätigkeit als Guide viele Kontakte habe, auch zu anderen Camps, zu anderen Guides, befreundeten Anglern, die zu jener Zeit selber am Fluss waren und deswegen kann ich sehr oft auch Gewisse Sachen einfacher einschätzen, weil ich halt auch diese Background-Informationen habe über andere Reviere, über andere Fänge und dann weiß ich natürlich auch, wie die gefangen haben. So und in jener Zeit, wie gesagt, hatte ich euch schon kurz mit auf den Weg gegeben, wurden zwei Fische gemeldet, die sicher waren und alles andere war Null. Und hier sieht man halt immer wieder, was glaube ich sehr, sehr selten intensiv durchleuchtet wird. Und das ist als allererstes, die Bedingungen müssen passen. Aber was heißt das nun, die Bedingungen müssen passen? Relativ oft lügt man sich da auch selber in die Taschen, dass man halt sagt, gut, die Fische waren nicht unterwegs. Aber im Prinzip war es jetzt halt so, dass dieser Blink für mich deshalb so tief gesessen hat, weil ich schon relativ viel Zeit mit meiner Lieblingsangelmethode verbracht hat, dem Vertikalangeln, auch zu verschiedenen Tageszeiten. Ich habe aber auch das Wallerholz eingesetzt und so weiter und so fort. Und das ist ja immer wieder, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ein komplett anderes Angeln, weil wir eben auch diese Fische fangen können, die gar nicht fressen. Und nun hatte ich da mal einen richtigen Blink, ja, präsentiert bekommen, der schon auf der einen Seite tief gesessen hat, aber auf der anderen Seite kannte ich das, weil ich kenne Touren. Ich hatte das selber zweimal in den letzten Jahren im Winter, wo das ähnlich war. Und einmal war eine Schneeschmelze gekommen, wo der Fluss so milchig wurde, weil es extrem geregnet hat im Mittellauf vom Po, aber im Oberlauf war das halt Schnee. Und der Regen hat sehr viel Salz und so weiter in den Fluss gespült. Und er ist fast gar nicht gestiegen, hatte aber auf einmal eine komplett andere Farbe. Da dran, kann ich mich auch noch entsinnen. Und die währte fast eine ganze Tourwoche, also sechs Tage. Und wirklich erst zum letzten Tag, wo dieser, das war so ein weiß-milchiger Farbschnitt, wo der sich wieder gelegt hatte, beziehungsweise weggezogen war, erst dann kamen die Fänge wieder zurück. Und was in jener Phase auch auffällig war, deswegen habe ich hier mir mein Fangbuch hingelegt, das war, dass ich in jener Tour Fische gefunden hatte, wie jetzt in dieser Sommertour, und auch gesammelt, wirklich gesammelt. Und ich kann mich noch, an diese Tour relativ lebhaft erinnern, weil ich da einen Gast dabei hatte, der dann gesagt hat, es gibt's ja gar nicht, selbst Ja, mit so Montagen, wie wir sie einsetzen, obwohl wir das natürlich nicht gezielt machen, da müssen wir ja trotzdem mal einen Fisch haken, weil wir haben sie natürlich teilweise gemerkt in der Schnur, wie es dann so ruckt und man kann sich das natürlich nicht abgewöhnen, dass man da doch, ja nervös ist, weil man es ja auf der einen Seite sieht auf dem Echolot, auf der anderen Seite hat man dann diesen Ruck, dass man dann einen Anschlag setzt. Und trotzdem ist es mir bisher, also ich habe im Fangbuch vier gehakt, also gehakte wirklich am Schwanz oder außen am Körper gehakte Fische im Fangbuch stehen, äh, von der Dezembertour. Ansonsten ist das brutal selten, dass ich da einen Fisch hake obwohl die da sind und das war auch, deswegen kann ich mich so lebhaft an diese Tour erinnern, weil erst an diesen letzten Tag, wo dieser Milchschnitt, dieses milchige Wasser wieder abgezogen war, erst dann kam auf einmal auf denselben Plätzen die Bisse schlagartig zurück und das ist immer wieder was, was sehr sehr selten wirklich mal besprochen wird und auf der anderen Seite, muss man ja, für mich zumindest, ich stelle mir dann halt immer die Frage, womit liegt das zusammen? Sind es auch teilweise pH-Werte, wo wir äh, eine Wasserstandsveränderung von der Farbe oder von der Höhe her zwar noch gar nicht sehen, aber eben das Unterwasser schon was vor sich geht, was die Fische anders wahrnehmen, wie wir denken. Und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel bei schnell steigendem Wasser und dazu gibt es auch mehr wie ein Beispiel, wo wir am ähm, Grande Fiume Po geangelt haben auf Guiding Tour und die Fänge waren sehr zäh, kleine Fische, mittlere Fische und das war sehr häufig so Herbsttouren und auf einmal kam schon damals in diesen Camps, ja und die Fische warten auf irgendwas, die warten auf den Wasseranstieg, auf dies, auf jenes. Und für mich kam da immer wieder die große Quizfrage, wie sollen das Fische, gerade über einen langen Zeitraum von mehreren Tagen, wissen, dass sich die Bedingungen ändern. So, Weil es hat sich vom Wetter her noch nichts geändert gehabt, es hat sich von den Wasserständen nichts geändert gehabt oder von der Wassersichtigkeit. Und dann war für mich immer wieder die große Quizfrage, wie soll das sein? Und hier liegt auf der Hand, dass sich das Wasser durchaus schon ändern kann von seiner Zusammensetzung her von den pH-Werten. Und dass Fische darauf extrem reagieren können, sollte auch jedem klar sein. Aber hier gibt es eben keine wissenschaftlichen Studien, gerade nicht über Wels. Da gibt es sehr, sehr wenige, die man im Internet finden kann. Und zum anderen generelle Studien, wie das Verhalten dann der Fische ist. Und deswegen ist hierbei immer relativ viel Spekulation. Aber da gibt es mehr wie ein Beispiel, was ich aus der Praxis berichten kann, wo man wirklich feststellt, dass Fische teilweise über mehrere Tage wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheinen. Und auf einmal ändern sich die Bedingungen. Das Wasser trübt ein, das Wasser steigt, weil es im Oberlauf geregnet hat und auf einmal ist im Fluss wieder Leben und man fragt sich teilweise sehr häufig, wo kommen dann die ganzen Fische her. Und am Po war es jetzt zum Beispiel so in unserer Sommertour, am letzten Abend, wo ich nochmal was probiert hatte mit Pellet zu fischen, hat uns ein wirklich schweres Gewitter, ja, über uns ist das hinweggezogen. Und glücklicherweise hatten wir nur die ja, groben Ausläufer davon mitbekommen, wir haben da nicht wirklich im Auge gesessen, aber der Niederschlag über einige Stunden war halt so, dass am Morgen darauf der Fluss auf einmal schon wieder ganz anders wirkte. Und zwar war es dann halt so, dass der Fluss an jedem Tag, wo wir abgereist sind, 70 cm gestiegen ist, durch das Regenwasser von der Gewitterfront und er hat etwas sauberer, klarer gewaschen, wie als ob diese Blaualgen wegtransportiert wurden im Großteil. Beziehungsweise, dass diese Blüte aufgrund des Temperaturabfalls an der Oberfläche, wir sind zurück auf 27 Grad, wo ich früh eingepackt hatte, von ja knapp 30, dass das dafür gesorgt hat, dass der Fluss auf einmal wieder sauber durchgespült war. Und am jenen Tag, ich war noch nicht richtig zu Hause, habe ich dann schon aus dem Camp wieder die ersten Fangmeldungen erhalten. Das ist natürlich dann immer bitter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegt man da sehr häufig den Spiegel vorgehalten, dass es eben noch so viele Sachen gibt, die wir nicht wissen, die ich vielleicht hineininterpretiere. Vielleicht wisst ihr das da draußen ja besser wie ich, das mag ja sein. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, warum ich es dann nicht schaffe, wie jetzt in der besagten Juli-August-Tour, dass ich Fische sehe, die gezielt an Angel versuche mit den Köder aus der Reserve zu locken, dass dieser Beißreflex kommt und dieser bleibt aus, dass die Fische das wirklich so steuern können. Weil da fängt langsam bei mir zumindest ein Umdenken statt. Ich kannte das zwar aus der Vergangenheit heraus, dass auch mal über zwei, drei Tage da Bisse ausbleiben, obwohl ich Fische sehe. Aber ich war mir sehr häufig dessen immer bewusst, wenn ich die Fische einmal gefunden habe, dass ich dann die Fische dann auch dort fange. Und deswegen war jetzt dieser Blinken ein bisschen anders, weil ich da, wie gesagt, noch nicht mal ein Biss rauskitzeln konnte. Egal zu welcher Tageszeit oder mit welcher Methode. Und deswegen muss man da auch ein bisschen umdenken, dass es eben doch nicht so einfach möglich ist, diese passiven Fische Gerade wenn die aufgrund der äußeren Bedingungen mit Sauerstoffmangel zu kämpfen haben, dass es dann eben nicht so ist, dass wir einen Beißreflex noch auslösen können. Das ist jetzt so ein Umdenken, wo man sicherlich dranbleiben muss, was man experimentieren muss. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch von der Natur logisch und auch so eingerichtet, dass es in erster Linie dieser Überlebenskampf ist. Im Endeffekt kennen das auch viele Karpfenangler unter euch, wenn die Karpfen am Leichen sind, kann man sich noch so auf den Kopf stellen, die nehmen dann kaum Köder auf. Natürlich immer mal ein Lucky Punch, den lassen wir jetzt mal außen vor, aber gezielte Fangorgien sind da nicht möglich. Und die Natur richtet das schon sehr häufig von sich aus so ein, dass die eben dann andere Sachen im Kopf haben, wie zu fressen, beziehungsweise wie jetzt in meinem konkreten Fall da mehr damit beschäftigt waren, den nötigen Sauerstoff noch äh, zu sammeln, wie sich da aus der Reserve locken zu lassen. Das war wieder eine ernüchternde Session, was ich zwar schon, wie gesagt, mein Binder hatte, aber jetzt nochmal wirklich schwarz auf weiß hier präsentiert bekommen habe. Und deswegen auch dieser separate Podcast über dieses große Thema äußere Bedingungen. Und hierbei können wir nochmal auf die einzelnen Bedingungen eingehen, denn die Wetterphänomene sind natürlich so, dass wir uns die ja nicht aussuchen können. Ich kann ja meinen Angeltrip für den Oktober jetzt nicht so planen, dass ich sage, ich will da äh, Hochdruckphase, ich möchte dies, ich möchte das. Das ist ja kein Wunschkonzert. Und man muss ja immer versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Das ist ja das eine. Das andere ist aber, man kann schon immer versuchen, auf Mondphasen seine jeweiligen Touren zu legen und dann aber auch, gerade wenn es die Hausgewässer sind, sich seine Angeltrips so zu legen, dass die Bedingungen zumindest laut Wetterkarte schon passen. Und hierbei ist mir halt aufgefallen, wenn wir Hochdruckphasen haben und diese werden abgelöst von kurzen, heftigen Gewittern, war sehr häufig so, dass die Phase danach immer gut war, um Fische zu fangen. Und auch hier war es sehr häufig so, gerade wenn dann diese niedrigen Pegelstände, die ja jeden Sommer vorhanden waren an allen Gewässern, diesen Sommer ist zwar extrem, aber es war ja schon jedes Jahr so, dass wir in Hochdruckphasen, also in sehr heißen Sommern, niedrige Wasserstände hatten, dass diese kurzen Regenschauer dafür sorgen können, auch wenn sie sehr punktuell sind, dass sich das Wasser verändert. Und sehr gute Fänge kann man danach eben erzielen. Und das ist halt das, gerade für ein, ja, für ein Hausgewässer, wenn man sich diese Touren schnell äh, planen kann, dass es dann da sinnvoll ist, seine Zeit zu nutzen und dann rauszugehen. Auf der anderen Seite, wer dann äh, einen längerfristigen Trip hat, wo man dann eben am Wasser ist, dann ist es nur noch sinnvoll, in meinen Augen sein Repertoire eben zu ändern. Und das heißt für mich, wenn ich merke, dass Ansitzangeln geht nicht, weil die Fische überhaupt nicht fressen, zu jener Zeit, wo ich am Wasser bin, spätestens dann macht es Sinn, umzustellen und das aktive Angeln zu fokussieren und da versuchen Fische aus der Reserve noch zu locken. Aber im Großen und Ganzen immer wieder, diese äußeren Bedingungen, das ist ein Thema, was ich mir ja sehr oft aufschreibe, seit vielen Jahren. Und deswegen finde ich das immer wieder wichtig, dass es das wirklich gilt erstmal rauszufinden, wenn man am Gewässer unterwegs ist, das einschätzen zu können, was finden wir jetzt hier vor. Und ich fand jetzt diesen Sommer schon relativ speziell, durch diese hohen Wassertemperaturen. Aber auf der anderen Seite auch sehr schön zum Anangeln. Ich hatte aufgrund diesen extrem niedrigen Wasserstands Fische gesammelt. Das war natürlich toll, weil ich genau wusste, früh, wenn ich losgefahren bin, ich werde Fische mit dem Echolot sehen, mehr wie ein. Auch wirklich große Fische dabei. Aber dann diese Ernüchterung, dass das eben allein noch lange nicht reicht, um da Fische zu fangen. Und hierbei auch immer wieder gibt es natürlich ganz viele andere Sachen, die dann noch mit reinspielen. Mondphasen, die einzelnen Wetterphasen, also von Hochdruck auf Tiefdruck und so weiter. Und hierbei ist mir halt immer wieder aufgefallen in meinem Fangbuch, das ist sehr, sehr auffällig, dass die besten... Wetterphasen immer die waren, wo die Fänge wirklich angestiegen sind, wenn wir drei Tage eine konstante Wetterlage hatten. Egal, ob das jetzt erstmal Tiefdruck- oder Hochdruckphasen waren. Die einzigste Besonderheit, wo sich das wirklich mal abgezeichnet hat, dass es anders ist, war eben, wie schon kurz vorhin besprochen, im Hochsommer diese Gewitterphasen, wo sich schnell der Druck ändert, wo sich danach auch mal ganz kurz der Wasserstand ändert. Und hier auch immer wieder wichtig, viele denken, Wasserstandsveränderungen, das müssen dann mehrere Meter sein. Nein, kann mich hier auch an der Elbe-Session erinnern mit dem Sören, wo der Wasserstand 10 cm ausgemacht hat, gerade letztes Jahr, wo der hochkam und da auf einmal die Fische unterwegs waren, nachdem wir geblenkt hatten. Auch deshalb immer wieder solche Sachen, für mich ist es immer wieder gut, sich das aufzuschreiben, weil vieles vergisst man dann auch, beziehungsweise bringt es sich leichter in Erinnerung, wenn ich da Stichpunkte wieder lese von der Novembertour von 2016, bringen mir diese Stichpunkte dann immer wieder diesen Aha-Effekt, weil ich das teilweise verdrängt, vergessen habe, wie auch immer. Von daher wollen wir heute das große Thema hier zum Ende bringen. Aber immer wieder für euch der Hinweis, bringt euch gerne mit ein in diese Podcast-Folgen. Zum einen mit euren eigenen Erfahrungen. Kommentiert bitte, egal ob über Instagram, da könnt ihr mir folgen, könnt mir persönliche Nachrichten schreiben. Wie sind da eure Erfahrungen und zum anderen mit zukünftigen Themen. Wir haben noch Themen rund um das große Thema Mondphasen, was wir jetzt schon mal ganz kurz angesprochen hatten, wenn es um die Planung für Angeltrips geht. Jetzt, wie gesagt, diese große Ernüchterungstour in der Juli-August-Tour, die mir eben kein Fisch gebracht hatte, egal mit welchem Repertoire ich da rangegangen bin. Auch hierzu möchte mich eure Meinung da interessieren. Wie sind da eure Erfahrungen? Ist euch das auch schon passiert? Etc. Ich sage, bis zum nächsten Podcast. Euch viel Erfolg am Wasser. Alles Gute, euer Benni. Ciao.